0: de souvenirs rattachés à cette cour me reviennent en mémoire qu'il est difficile d'y mettre une chronologie. Voici pêle-mêle les images qui envahissent mon esprit, telles les pièces d'un immense puzzle. Cette cour était fermée de tous côtés par un haut bâtiment de deux étages. Dans deux ailes contiguës étaient logées les familles. Les deux autres ailes servaient de garage pour les véhicules de service au rez-de-chaussée et de grenier à l'étage. C'est dans cet immense grenier que nos mères avaient l'habitude d'étendre le linge à sécher sur des cordes tendues sur toute la largeur du bâtiment. Elles nous en chassaient régulièrement pour éviter que la poussière que nous soulevions au cours de nos incessantes cavalcades ne se dépose sur le linge fraîchement lavé. Il fallait les entendre crier quand elles découvraient les petites empreintes grises de la forme d'une main d'enfant imprimées sur la blancheur immaculée des draps. Aux quatre coins de la cour... De lourdes grilles en fonte couvraient les bouches d'égouts qui nous intriguaient tant. Mais où donc pouvaient bien mener ces sombres passages souterrains d'où remontaient les acres effluves de la mousse qui en tapissaient les parois? Combien de doigts imprudemment laissés aux mauvais endroits se sont retrouvés pincés jusqu'au sang au moment où l'on relâchait la grille difficilement entr'ouverte. C'est en hurlant de douleur que l'on allait chercher dans le réconfort dans les jupons de nos mamans. C'était l'occasion de réclamer, en guise de consolation, le cadeau empaqueté dans son emballage plastique et enfoui dans le baril de lessive. Le choix de la lessive était source de dispute entre frères et sœurs au moment de l'achat parmi toutes les marques alignées dans le rayon de l'épicier. Pour notre mère, le critère essentiel était bien sûr le prix. Mais pour nous, c'était la promesse d'un magnifique cadeau enfoui au milieu du baril. Les publicistes sont pleins d'imagination pour pousser les mères à acheter telle marque plutôt que telle autre. Attirez l'œil des enfants, excitez leur curiosité et vous convaincrez la mère. C'était tour à tour des figurines en plastique qui vous laissaient un goût amer de lessive sur la langue quand vous aviez la mauvaise idée de les sucer. De petites reproductions en plastique de voitures ou des maquettes de bateaux en carton qu'il fallait découper, assembler et coller. Si ces jouets étaient magnifiques, ils avaient malheureusement une durée de vie très courte. Le dernier bateau à voile que j'avais construit à l'occasion d'un pouce écrasé sous la plaque d'égout ne flotta que deux minutes sur le ruisseau d'eau de pluie qui longeait le trottoir jusqu'au caniveau avant de disparaître à travers les grilles de la plaque d'égout. Le garage était l'endroit interdit et la peur des gendarmes, bien qu'ils soient aussi nos papas, nous en tenait éloignés. Même les plus audacieux d'entre nous ne s'y risquaient pas. Cependant, pendant les vacances d'été, tous les enfants se rassemblaient devant la grande porte coulissante du garage en attendant qu'un papa vienne gonfler des chambres à air de camions qui nous serviraient de bouée pour nager sur le lac. On pouvait facilement tenir à quatre, cinq, voire même six pour les plus petits sur ces immenses radeaux. La peine que nous nous donnions pour les descendre jusqu'au lac était largement compensée par les heures de bataille navale menées contre des pirates imaginaires. Le retour était moins enjoué, et chacun rechignait quand son tour venait de porter la bouée le long des pentes raides de la route qui mena à la gendarmerie. Porter la bouée au retour était le prix à payer pour avoir le droit de monter dessus avec les grands. Combien de trajets effectués à grande peine avant qu'un des plus grands de la bande nous montre, en rigolant, comment dégonfler une bouée avec un bout de bois pointu enfoncé dans la valve. Certains jeux étaient moins drôles, en tout cas pour les plus petits. Un peu avant d'arriver à la gendarmerie, il fallait longer la sous-préfecture, un très joli bâtiment entouré d'un muret surmonté d'une grille en fer forgé. Les plus grands hissaient sur le muret, appuyaient sur le bouton de la sonnette, puis s'enfuyaient à toutes jambes, nous abandonnant au foudre du gardien sorti précipitamment de la conciergerie et qui s'apercevait qu'il s'agissait d'un mauvais coup d'une bande de sales gamins. Aucune autre issue que de dominer sa peur et sauter du haut muret, au risque de se tordre les chevilles, pour éviter de tomber entre les mains du gardien. Les grands ont vraiment des jeux idiots. Moi, quand je serai grand, je ne ferai pas ce genre de farce. Enfin, c'est quand même drôle quand c'est un autre que vous qui est perché sur le muret. Vous auriez vu sa tête quand le coursier est sorti. Il pleurait pour qu'on l'attende et qu'on l'aide à sauter. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces petits alors